0: 医院秘密进行器官移植，偷渡劳工卖肾赚钱，暗网杀人狂第一桩血案，居然是杀了自己的亲妈，这是什么猛剧？剧情如此嚣张！大家好，我是戴眼镜拿着话筒的辣椒片片。接下来咱们接着讲《逆局》的十三到十六集，剧情进入了第二章“微光将近。咱们先回顾一下第一章“暗夜将至”的故事。第一章里主要有两个案子，一个是人非调查的连环分尸案，凶手是因为不能生育而牵动孕妇的医生张一帆。另一桩是大律师梁延东被冤枉的血保安，他被控告强暴并杀死了空姐方可谦，费尽千辛万苦，终于在二审时洗冤，但真凶一直藏在暗网中。从法庭回监狱时，梁延东所在的囚车意外被卡车撞翻，他从昏迷中醒来，模糊看到了一个戴着头盔的人离开，这人就是之前的卡车司机。撞完囚车后，换了一辆摩托车跑路。梁延东刚发展人生，可不能就这么死了，靠着顽强的求生欲，他从车里逃了出来，还救下了一位狱警。被撞的囚车正在漏油，梁人东还想回去救人，却为时已晚。警方随后赶到了现场，梁严东也被送往医院。现场媒体都在质疑警方卸了彩照。队长看了看现场，判断车祸是冲着梁严东来的，于是他先去医院看望梁严东。根据调查，摩托车上的行车记录仪拍到了嫌疑人逃走的画面。他驾驶的那辆摩托车车牌肯定是假的，还可能被改装过。听到梁严东受伤的消息，南非也来到医院探望。据他猜测，袭击梁严东的人肯定和之前绑架他和女记者的小头目是同一个人。目的倒是阻止梁严东翻案。警方已经获取了小头目的照片，但光有照片，寻找他如大海捞针。不如先从他骑的改装摩托车入手。李记者那边正好因为之前采访，有一些改装厂的资源，很快就获得了三家改装厂的信息。可他还没来得及把消息传给任飞，却被领导叫到了办公室。领导让他去查一桩工地事故。出事的工地是陆振生纪念医院的新院区。这起事故发生以后，却没有任何媒体报道。李娜觉得这里面，肯定能挖出猛料。这个工地事故画面会揭示出新的答案，咱们暂时先按下不表。接着看警方对撞车事故的追踪，技术人员到处调取监控，查到嫌疑人可能去了港口，难道是要坐船跑路？警方马上前往。任飞也终于收到了女记者的线报，跑去了一家距离港口最近的改装厂。警方在港口找来找去，啥也没找到。那边的监控只有摩托车进来的画面，却没有出去的。当是任飞在改装厂的监控里看到了一位神秘人，正在操作机器拆摩托车，意图销毁证据。南飞联系队长时，嫌疑人都开始烧车了，时间不等人，南飞赶紧上前阻止<音>、啊哎哎哎。不一会儿，警队同事到了，他们把嫌疑人带到了警局。主要负责审讯的是眼镜哥。虽然这位老警员很有经验，但嫌疑人根本不在怕的。他看起来很从容，还现场分析起了肇事者的心理，那意思就是警方抓错了人。肇就导致利用监控造成了时间差，人家进了港口后就从小道拐到了改装厂，随后逃之夭夭。他甚至知道自己没有被抓现行，就不应该被戴手铐。队长察觉不对，这姑娘不像犯人，便进审讯室给她卸了手铐。没想到他看了看表，一过零点，便口出惊人之言。
1: 从现在开始，我就是昌隆分局的副分局长。我叫杨雨露，请多指教
0: 。好家伙，没想到他是新来的副局长杨雨露。场面一度非常尴尬，小员们私下看起了杨雨露的简历，虽然是个学霸，专业和梁振东一样，是犯罪心理学和炮获。突然空降来一位副局长，大家都觉得莫名其妙。尤其按照常规，升上去的人应该是队长才对。这副局长雷厉风行，在他的分析中，嫌疑人深知警方过于依赖影像，所以才在港口制造假象，吸引警力。言外之意就是，队长带的这个队伍不太行。杨雨露自己独辟蹊径，探查到了改装厂，他看到了嫌疑人，在毁灭证据。正打算追击时，任飞也赶到，把自己给扑倒了。杨雨露称看到了嫌疑人的侧脸，缺的就是绑架任飞的小头目。他让警队全力追查，但队长有自己的想法，他觉得这一系列案件都和连栋被冤有关，应该去查冤案背后的神秘暗网，以及暗网里那个总喜欢伤害女性背部的杀人狂罗士曼。这外国名太难念了啊！翻译过来应该叫看守者，所以咱们就叫他看男吧。杨雨露不同意队长的意见。现在看男在哪儿都没什么线索，应该集中力量在更有可能告破的肇事案上。正在双方僵持时，局长来了，他解释了杨雨露空降的原因：是更高层的人觉得警队怕压力大，所以就派来了这位女将。说话间，局长看到了被解释的人飞，正在诧异
1: ：“你在这干嘛
0: ？”“他是第
1: 一个到废车场的，机动性很强。我希望可以行使副分局长的权利。”让这位热心的民众即刻归队。侦察队现在归你管，你说了算
0: 。谢谢分局长。看来他还挺会收买人心。第二天，两位他们都去忙各自的案件，女记者一个人来到了初始的工地，但工地负责人很严苛，女记者打扮成大学生，还是被赶了出去。女记者不想放弃，她看到工地附近有个小摊儿，就过去贿赂摊主打听消息。摊主告诉女记者，工地上打工的都是外籍移民，他们经常受伤，受伤以后就会被送到陆振生进的医院。至于他们受了什么伤，摊主没有说，只是让女记者去问开了工地旁的 KTV， 工人们非要在那里聚会。女记者来到了 KTV， 找到了老板娘。这个老板娘前面也出现过，调查孕妇分尸案时，警方寻找阿珍的情夫阿强，也是这个老板娘给了线索。女记者想以情动人，和老板娘说着一名劳工的不易。老板娘默默听着，却是柜台上出现的青岛啤酒让人很熟悉。就这样，女记者获知了工地受伤者的信息，还获知了他们的临时住处。第二天，女记者来到了一工的宿舍，听说女记者要调查工伤的事，遗工们都不想多说。一会儿又冒出来个管理人员，把女记者给赶走了。这情况非常诡异，其中必有猫腻。女记者也只能先走为上，败兴而归。不过好消息还是有的，医院里的梁云东醒了，而且二审过后，法庭最终宣判他无罪。得知消息的任飞很开心，然而为梁安都高兴的只有他一个。警局里的众人都忙得焦头烂额，杨雨露还让眼镜哥拿出了很多陈年旧案，想看看能不能从中发现小头目的前科。队长和技术人员还在全网搜索看男，不过进展缓慢。队长没辙，准备再找不到就听杨雨露的去找小头目。而杨雨露这时正在办公室里看小头目的照片，他回忆起自己在改装厂看到的景象，一脸若有所思。花开两朵，各表一枝，两人都已经压好杀，他和帮公自己的大佬下了最后一盘棋。大佬还在劝梁云东出去以后帮着打官司，以他的人脉，没准可以帮梁云东找到阚南。梁云东依旧不置可否，一盘死机作活的操作以后，他在小赌王的带领下，终于走出了东林监狱。接梁云东的是女记者，两人在车上寒暄一阵以后，女记者告诉了他一个秘密：之前被绑架时，女记者看到过小头目的纹身，那是一个帮派的印记。通过这名印记，女记者顺藤摸瓜，还真查到了他这个小头目，人称小李。资料都被女记者装在了 U 盘里。女记者不是白帮忙，她想独家报道这起案件。拿着 U 盘，连安东被送回了他的律所，故地重游，令人唏嘘不已。律所有张照片，看着照片上的姑娘，连安东陷入了回忆。照片上的姑娘就是连安东的爱人杜巧恩。广场枪击案发生的晚，他们正在约会。枪击案发生后，杜巧恩虽然和连安东躲了起来，却因为看到小时候的人飞，又跑出来救人。两人先把小说的人飞拽走，两人都脱下外套，用捉迷藏的游戏安慰儿时的人飞。杜小安则呼喊着人飞的妈妈，想把他唤醒。见人飞妈妈去了，去世了，杜小安刚要起身离开。那儿经历一直折磨着梁安东。这些年来，他心里也一直在调查枪击案。律所的黑板上都是他对案件的分析。他也觉得警方抓错了人。十一年前，还是警察的梁安东，就能和自己的老师，也就是女记者的父亲，一起回到枪击案发生的广场附近调查。他们来到广场旁的废旧仓库，老师根据剖析，觉得凶手之前肯定来过这里踩点。这个地方，连恩多也来过很多次，却没什么发现。那日，警方已经声称找到了凶手，但这个凶手从小离家出走，是个帮派分子，他是监狱的常客，犯的案子都是围殴、盗窃、聚赌这样的人，在连恩多与老师看来，绝不可能犯下如此大案。可惜的是，此人就在枪击现场附近自杀，此人不会翻供，这事算是板上钉钉，警方也算给了社会一个交代。看《梁云东》《情女帝臣》，老师让他想想洛卡尔物质交换定律。常看犯罪片的肯定不陌生。这个定律就是说，只要两个物体接触之后，就一定会留下痕迹。从这个痕迹入手，就可以建立加害者、被害者、犯罪地点的三角关系。这个三角的中心地带，就是每一桩谜案的核心。老师的意思是让梁云东振作起来。天底下没有破不了的悬案。梁云东和老师聊着，走进了仓库内部。里面有个人站在墙上喷绘。两人问他有没有看到谁来过，对方随口说这里只出现过流浪汉。到道人都问他是否见过体格健硕的人来过，他忽然沉默了一会儿，然后才说符合这个条件的只有警察。谁也不会想到，这个年轻人在墙上喷绘了图案很像后来看男的暗网头像，长发哥开的神秘夜店的 logo 也和他很像。难道此人就是血车版的真凶看男？这之后，梁向东就在追查强奸案，因为怀疑警局的内部有人在包庇真凶，他故意把自己的抛会透露给了媒体，此行为引起了警局不满。在警局的相关人员叫他质询时，梁向东提出了此案最大的疑点
1: ：你忽略他有躁郁症病史，而且他已经超过两年没有好好工作，难、呃、道你不觉得他是失业的人？他也没办法购买黑市价值五十万的狙击枪。
0: 可警局的人根本不听梁耀栋的话，一气之下，梁安栋离开了警察队伍。从他放在桌上的警员卡可以得知，他已经隶属于行为分析组。我们把时间线拉回到现在，梁安栋回到律所后的第二天，他正在看女记者给他的 U 盘，里面有很多小李的照片，然后就接到了杨雨露的电话。原来这俩人算是师兄妹，他们都是女记者父亲的学生。杨雨露这次找学长来的目的是想让他和警局合作，一起侦破囚车肇事案以及暗网血车保架案。杨雨露拿出了小李的照片，梁安东见状也拿出了 U 盘。他表示合作可以，但是自己有个条件。至于条件是啥？剧情暂时没有明示，咱们接着往下看。既然决定合作，梁安东就告诉了杨雨露很多小李的信息。这个小李父母双亡，从小和外婆相依为命，还加入过帮派，后来退社，还整了型。梁安东怀疑他现在已经是一个职业杀手。随着杨雨露的介入，梁安东成了半个警察，警局的人都很震惊。晚上，梁安东还亲自来到长发哥开的那家夜店，在二楼包间的窗户前，他似乎看到了一个可疑的人。梁安东想上楼查看时，因为没有 VIP 徽章被拦了下来。这一耽搁的功夫，二楼的神秘男人就不见了。梁安东正诧异时，不远处走过来一个人，竟然是廖老大，他是来这里抓人的。对于梁安东，他也没有啥好脸色，似乎还认为是梁安东杀了方可茜。梁安东也不认怂，直言廖老大故意设局诬陷他，两人最终不欢而散。也是这个晚上，杨雨露去看望了他的老师。雨记者的爸爸姓季，咱们以后就叫他季老师。季老师已经患了阿尔兹海默症，把杨雨露认成了女儿。在杨雨露自我介绍以后，她记起了这个品学兼优的学生。杨雨露骄傲地说：“自己当了副局长，要用实际行动改变体制。”她给季老师带了她爱吃的铜锣饼。离开时，季老师不知为何嘱咐了她一句：“哎，雨露啊，不要冲太快啊。”这句话似乎是季老师在告诫杨雨露不要迷失。说完杨雨露，咱们再来看看任飞这边。任飞和技术人员此刻正在加班，他们监听着嫌疑人小李外婆家的电话。既然这小子从小和外婆一起长大，现在正在躲藏的他，还有可能会给外婆打电话。两人等了半天也没啥收获，技术员拎磨起那个神秘徽章的符号。任飞也无聊，两人便看着暗网录像聊起了天。看他，在录像里一直戴着面具。任飞就问同事：“觉得这样的坏人会长什么样子？”同事最后一答说：“坏人大概脸上会有刀疤。”这句话让任飞记起了圣诞夜那一晚，他和妈妈去广场时曾撞上过一个男人，这人脸上就有刀疤，他的左眼也因此有残疾。他拿着一个好像放着枪的礼品盒，裤袋里还有一个面具。在记忆里，任飞觉得就是这个人枪杀了一元，便引发了后面的枪击案。镜头一转，此人居然出现了，他开车带着小李，正去往某地。两人来到了一处偏僻的房子，刀疤脸让小李躲在这里，不要和任何人联系。谁知道这个小李还是放不下外婆，给老人打了电话。感觉到电话的人飞和同事立刻开始追踪信号，相关位置信息也同步到了杨雨露的手机上。他此时正在和局长费一场饭局，坐墩的居然就是医院的穆雪松。看来穆雪松和警局领导关系不错，只可惜杨雨露不太买他的账。两人一见面，杨雨露就话里有话，暗示穆雪松现在能当上院长，都是因为医院的创始人陆振生去世了，怕他有机会上位。杨雨露把天聊死以后，收到了小李的位置信息，正好起身离开。大家一起赶到目的地以后，杨雨露这个奋勇要闯进去。他让自己抛泡个小李，知道他的性格弱点，有自信能说服他。说完，便自己打开了房门
1: 。你外婆的年纪也大了，你也想少关个几年，出来陪她吧。我现在要进去了。
0: 没想到小李居然死了，看样子是自杀。杨雨露赶紧把队长和任飞叫上来。突然，在外面巡逻的警员发现了脚印，还遭遇了偷袭。听到枪声，大家都跑来支援。枪手此时早就逃之夭夭。我们站在上帝视角来看，这个枪手很可能就是广场枪击案的真凶刀疤脸。这样的行动人被抓到，还造成了警员重伤，所有人都垂头丧气。为了这份士气，杨雨露让大家一起开个会。看见大警员的杀手很有经验，不仅没有监控画面，枪和子弹也是黑市购买组装的。技术人员有新发现，他注意到看男如今不再登录暗网了，因为连安东抛弃过看男，觉得他不可能一直忍着不翻案。飞燕叫上技术人员查找暗网的新入头用户，有一个新的 ID， 和他的痕迹看得很像，这是两人的 ID 头像都很相似。这些线索表明看男不甘寂寞，又准备行动，警方立刻紧张起来。冉飞忙着办案，女记者却叫他出来一趟。两人在一公的工地宿舍见面。女记者花钱买通了一位工人，他也进入宿舍询问工地事故伤者情况。他也询问着是个外国偷渡客，和受伤的工人是朋友。他说前几天工地出现意外，伤者被送到了陆振生纪念医院，人到现在还没回来。前几天还有一帮人来把伤者的衣物都带走了，他们还威胁不要对外乱讲话，不然就把他们遣送回国。这帮人还留下一张名片，女记者一看名片上的 title 是东林市遗工基金会会长。加拿大间谍女记者发现了滑点工人们身上都有伤口，似乎他们都卖了肾脏等器官。估计遭遇工伤的人被带走，可能也是怕被外面发现他们身体缺少器官，甚至可能工伤只是幌子，这帮人就是去陆正社建的医院做器官摘除手术。为了人身安全考虑，女记者和任飞没有再多问。出来时，任飞不愿意女记者再这样以身犯险，似乎对她有了好感。两人晚上约了顿饭。谁知到女记者叫来了梁云东，这位大律师完全没意识到自己是电灯泡，一坐下就和任飞谈起案情。通过他俩的盘点，可以得知杀死小李的有可能是看男。原来还有两条前面案件的补充信息：首先，大仙的妻儿都去了泰国；而长发哥开的夜店还有个合伙人在美国。这些补充信息的言而之意是和看男相关的人全部失联了，这说明他背后还有人在保护，而且此人来头不小。当然，咱们都知道，多半就是长发哥他爹穆雪松
1: 。你们两个除了案子之外，没
0: 有别的话题可以聊了吗？他帮你那么多忙，他为了你差点死掉，你们好歹是朋友吧？吃饭是在开心的。好吧，看来女记者磕的这一对儿，他是官匪 CP。蓝莓他们这边吃着饭，警局里还得加班，突然来了一通报警电话。不客气。啊啊啊啊查查 IP， 好
1: 、啊。小姐，我要怎么称呼你？我是张贝蒂，快来,来救我！你知道自己在哪里吗？我
0: 不知道，我是被打晕带过来的，我被关在一个房间里。打电话的，这是被看男心不烈的,的受害者，该去向追踪，警方锁定了受害者的所处位置，居然是长发哥的住所。唐雨露赶紧让警员全力出动。室外的任飞接到了同事电话，也和女记者梁远东一起赶往现场。因为非警员不得进入案发房间，莱安多和女记者只能躲在楼下。这里是一栋商住混合大楼，结果比较复杂。当警方找到地方，汉男又跑了。大家发现了他作案时佩戴的面具。汉男还没来得及杀死受害人，不过受害人的背上已是满目疮痍。根据案发现场的情况，看来应该是刚走。警方注意搜寻时，两人都已忍不住一起去找。他让女记者拿起手机，如果看到可疑人物就拍下来。杨爱路看到了地上的是脚印，跟着脚印，他一路查找到了天台。二人没有同事，他看到一个多帽男坐电梯，两人纷纷下楼准备拦截。电梯门打开后却没有人，两人只能又去后门找。女记者正在楼下拿着手机看着现场，多帽男从他身旁跑掉。天台那边，杨爱路全神贯注的搜寻着，丢了胆告的他可能有危险。都是练过的，但手被挨了一刀，不过人没大事。袭击杨雨露的正是看南，梁安东也赶了上来。看南对自己的杀戮游戏被破坏感到很愤怒，他看到梁安东又转怒为喜。当初梁安东替自己坐牢，是个绝对的冤大头。看南的架势不是想逃走，而是想跳楼。杨雨露动用了心理炮灰技能，对看南展开化疗，梁安东也加入进来。不过这俩人好像方向有点不一致，两眼露老师刺激看南，两人多则是引导他走出阴影。三言两语之后，看男脑中闪现一段回忆，他似乎亲眼见证了亲人的死亡。穆雪松则是他的监护人，一直让他吃什么药。这段记忆让看男崩溃了，他留下了最后的遗言。血池案的真凶居然就这样跳楼了！更离谱的是，他摔了个头破血流，居然没死，只是受了重伤，被送往最近的医院。回到警局，任飞和杨雨露都还有挫败感。杨雨露说，任飞他们遇到的那个多帽男肯定是帮看男转移视线的，他很狡猾，大楼里的监控都没拍到他的脸。杨雨露还注意到，任飞收到了一段视频，是女记者发来的追捕现场，视频里也没拍到多帽男的脸。杨雨露提醒任飞，这段视频在没逮到多帽男前不要外泄，以免打草惊蛇。俩人聊完，就开始连夜开会。多伦市的警察真的比我还要干。有警员查到了看淡的真名，他叫陆奇。巧合的是，陆奇正是穆雪松的养子，而陆奇的亲爹才是穆雪松那家医院的创始人陆振生。陆奇的母亲多年前自杀，爸爸也在同一年病逝。作为陆振生的得力干将，穆雪松上位并收养陆奇，他对陆奇很是保护，从未让他的信息进入报端
1: 。这是要当人家监护人，还是要把整个医院吞掉？<笑>老
0: 乔。任飞还查到穆雪松曾有过一段婚姻，但前妻的身份很神秘。长发哥是穆雪松和前妻的孩子。因为陆琪手机上只有暗网信号的记录，证实他是雪痴案的真凶，还需要证据。杨宇路便问任飞是否可以联系吴雨欣，毕竟他当面见过陆琪，他来指认，陆琪可以被当场定罪。上一视频咱们说过，吴雨欣被安排到了一个秘密住所，为了保护他，任飞便说联系不到人。突然有警员过来报告，说穆雪松要求陆琪转到他的医院治疗。第二天，警方来到了陆琪的住所搜查，除了一次凶器的剃刀之外，还在床垫下发现了一本画着怪画的日记，其中就有那个诡异的图像。看来很久以前，连安东和纪老师在仓库遇到的神秘推鸦者就是他。晚上，任飞约了连安东见面，两人同步了案件信息。连安东对那个东帽男很感兴趣，他觉得此人一定一直在帮陆琪善后，所以陆琪之前杀了那么多人，却每次都不会被发现。连安东还怀疑陆琪母亲的死不简单。按他的心理剖绘，陆琪杀女孩是为了弥补丧失母爱的孤单，想要真正了解他，就一定要知道他儿时发生了什么事。忽然，连安东来了通电话，外面有人找他。他之前拜托过警局的女法医帮忙查方可见的尸检信息。女法医告了他，方可见经历过两次尸检，第一次没有异常，是廖老大建议家属再走一次，而第二次的尸检地点则是陆振生纪念医院，那一次便发现了方可见下体有连安东的毛发。看来廖老大果然有问题，他是不是和穆雪松勾结到了一起？梁安东眼里揉不得沙子，次日他就去法院控告廖老大涉嫌伪造证据。去完法院，梁安东又去看望住在疗养所的季老师，季老师还认得梁安东这个学生
1: 。安、啊、东，来、啊哎，你看，你看，圣、哎、美广场枪击安的资料，所有的调查报告我都帮你藏好了啊！哎哎,哎，而且。我也帮你找出破绽了
0: ，但其实这些资料都是广告传单。后来，金木的亲女儿给他拿了两份新的所谓资料，他却不认的女儿，还一副很害怕的样子。出了梁所，女记者告诉梁安东，父亲确实收集过枪击案的线索，但不知为何找不到了。他就在梁所大吵大闹，为了安抚父亲，他才用广告传单冒充资料。女记者想要报道梁安东告廖老大的独家新闻。梁安东说，他其实在被冤枉以后就做了调查，联系上了陆振生进了医院的尸检医生。当时医生承认坐下，可他说这都是上层有人在指使。而且在梁安东犯案以后，这医生就去了美国。女记者不由得感叹：陆振生进的医院猫腻太多。他跟踪的工地事故，已经牵扯出了一张器官贩卖的大网。两件事情之间似乎隐隐有着联系。梁安东就陪着女记者采访了一位相关人物，他就是东林市遗工基金会的会长。工地的人都拿出过他的名片，说他威胁过工人们不要乱说。会长见记者来，一直阴着脸。他和梁安东的爱人杜巧恩是校友，看到梁安东陪着记者，稍显诧异。在会长的办公室，梁安东看到了穆雪松的捐款证书，这俩人有交集，也在意料之中。女记的耳朵尖，进屋前曾听到有人在说工人失踪的事。这名工人是他曾采访过的偷渡客，这个询问基金会的打工妹，她得知失踪事件最近已经发生两次了。随后会长假装很忙的样子，只接束了几分钟的采访，两人对器官贩卖的事毫不知情，没说两句就送客了。田安诺和女记者碰了一鼻子灰。杨宇乐和队长这边的调查也不顺利。他们来到了穆雪松家，想要这个幕后 boss 谈一谈他的养子陆琪。穆雪松说，陆琪在父母死后就精神异常，他根本不知道自己在做什么。为了治疗精神疾病，穆雪松还送他去美国疗养。另外
1: ，我希望杨副分局长能够秉公调查清楚，陆琪为何会坠楼。是不是有人执法过当
0: ？一定。穆雪松滴水不漏，还反咬一口。杨雨露和队长只得告辞。他们走后，待夜深人静时，穆雪松去了趟医院。一公斤会那边送来两位工人，手术室里正在为他们做器官摘除手术。看来器官贩卖网真的存在，而可能接受器官的患者。是东林市某委员的孩子。如果说穆雪松为啥这么有势力，那就是因为他有一个帮权贵换器官的渠道，而另一个接受器官移植的人，难道是重伤的陆奇？到此一局的十三至十六集告一段落。这次集里，暗网背后的杀人魔陆奇出现了，器官移植的贩卖网也出了端倪。估计小伙伴们都在猜测，陆奇小时候到底发生了什么。在第十六集里有一段情节，为了解说的连贯性我，我们讲这一段中，穆雪松去医院探望重伤的陆琪，看着对方痛苦的样子，穆雪松脑中闪现一段回忆，回忆里是陆琪母亲惨死的画面，似乎是陆琪害死了妈妈。看穆雪松当时悲痛的神情，他和陆琪的妈妈说不定有不正当关系，难道说陆琪是穆雪松的亲儿子？不然他为何如此保护陆琪，感觉比对另一个儿子长发哥更上心？这几集里，陆琪也有记闪现。在小时候不见惨死时，地上出现了一个面具，看来他小时候就有精神问题，而不是像穆雪松说的那样，母亲死后才得了精神病。穆雪松应该一直都知道此事，所以总让陆琪吃药。他对陆琪的管教放得很严格，让这个杀人魔都有点害怕。在杨雨露和队长会见木雪松时，他说陆琪患有分离性身份识别障碍，简称 DID 通。通人解说就是多重人格障碍。看过 DID 的小伙伴肯定很熟悉，就是一个人在受刺激以后形成了多个人格，这些人格的身份与性格都不相同，他们还会压迫主人格，试图控制患者的言行。最终杨雨露发现的面具上面画满了眼睛，也暗示陆琪可能是多重人格。他戴上面具会变成另一个人，并用这个残暴的人格宣泄自己的心理阴影。当然，面具里还有很多角色。瞬间多个身份，比如杨雨露，他第一次出现是在人飞追蹭撞囚车的肇事犯时。虽然杨雨露后来说他当时也在追击，但他出现的这个时间点太微妙，很难不让人怀疑。在后来抓捕小李时，他非要亲自去和小李谈判，也显得很不正常。当时他没有带枪，就一个人贸然顶上。在他与天台上画了陆琪时，他所说的每一句话都在故意提起陆琪的伤心事，就像是在诱导陆琪跳楼
1: 。所以你做这一切，就是为了好玩。还是有别的想法
0: ，不敢说。当时梁安东脸上也出现了疑惑的神色。他突然空降警队，正等是梁安东彻底翻案以后，会不会是上面有人觉得事情要败露，所以派出杨雨露全权善后呢？更有人思考的是，女记者说过父亲研究的枪械资料丢失了，而杨雨露看起来也常去探望老师，会不会是他拿走的？后面的剧情里，杨爱路会不会暴露真实身份？他和雷安顿的约定到底是啥？陆奇会不会醒来？他的生日之谜会不会露出答案？还有广场枪击案，不雪松有没有参与？为什么陆奇会如此惧怕他？最后，喜欢本解说的小伙伴也别忘了点关注。频道中还有大量其他悬疑推理续集以及烧脑电影的详细解说。今天咱们就说到这里吧，拜了
1: 拜。